0: Entre Memorias e Historias, un diálogo con expertas y expertos sobre el papel de la historia y la memoria en Colombia, un retrato sobre la desigualdad, la alegría, el conflicto y la resiliencia que reflexionan sobre los retos y oportunidades del presente. Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Memorias e Historias. Hola Mar. Hola Lu, ¿cómo estás? Bien, nosotras somos de Rodemos el Diálogo y estamos aquí con Martín de la Universidad Nacional de Colombia y Matthew, profesor de, la de Historia de la Universidad de Bristol. ¿Cómo están hoy? Bienvenidos.
1: Hola Mar, hola Lucía, muy bien, feliz con un poquito de sol en Bogotá y choso el día de hoy.
2: Hola Mar, hola Lucía, hola Martín. Bueno, un gusto presentarles hoy el, nuestro invitado, quien es el doctor Javier Guerrero Barón profesor de Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en Tunja, Boyacá, y presidente de un comité que trabaja para establecer un nuevo currículum de Historia en las escuelas de Colombia.
0: Oye, Matthew, qué interesante perfil tiene Javier. Cuéntame más de él.
2: Bueno, Javier es autor y editor de muchos libros sobre la historia de Colombia. Desde la construcción de discursos del odio en el siglo XX hasta la independencia y sobre la enseñanza de la historia. Nosotros conversamos por Zoom un día de octubre de 2020, yo escondiendo dentro de mi armario en mi casa en Bristol intentando tener un buen sonido en el audio. Y Javier, al audio una carretera en el norte de Santander, entonces nosotros experimentamos y superamos más de un problema con el audio que tuvimos que editar.
0: Buenísimo, Matthew. Pues vamos a dar inicio a esta entrevista. Escuchemos.
2: Es que cuéntanos un poco dónde, dónde estás. Es hora de desayuno, de cena. que ves que la ventana? Es obvio de la grabación que tenemos un tenemos que esperar un par de segundos para que nuestras palabras cruzan el mundo. Entonces, explícanos por qué.
1: Bueno, estoy en una pequeña en una finca eh, rural cerca a un municipio que se llama Oiba en el departamento de Santander. Eh, cerca a unas dos horas de Tunja, eh, a unas dos horas de Tunja y eh, cerca a la provincia del Socorro de los Comuneros, que es muy conocida por, por el levantamiento comunero de, de 1780. Es una provincia histórica con mucha identidad cultural, donde se produjo un... un el primer levantamiento donde se inicia prácticamente el ciclo revolucionario de la independencia. Eh, es una provincia muy bonita, es una finca hermosa. Y desde allí, aunque hay problemas de conectividad, desde allí estamos transmitiendo para, para estar en Bristol con
2: ustedes. Sí, ojalá que pronto. Me acuerdo que cuando nosotros visitamos a Paz juntos y fuimos al... A la no tumba de Francisco Antonio Zé, ¿te acuerdas? Sí, excelente. Entonces tú estás poniendo, proponiendo, Javier, que el, el en, en, de alguna manera el siglo XX colombiano todavía no termina. Que el, los retos de los gobiernos y los ciudadanos de hoy son todavía los que no se lograron terminar a fines del siglo XX. Los, los
1: partidos políticos tradicionales, conservador y liberal, se disolvieron, están muy desdibujados. Hay fuerzas políticas más fuertes en este momento, pero todas salieron de esos dos partidos. Eh, la izquierda ha sido débil, las fuerzas democráticas de izquierda han sido débiles, eh, aunque, aunque recientemente han crecido mucho pero siguen siendo fuerzas hegemónicas eh, muy conservadoras y muy del establecimiento las que dominan. El siglo, XX, el siglo XX no ha terminado en la medida en que las guerrillas de la Guerra Fría, el periodo de la Guerra Fría, todavía están actuando. Entonces es, eh, es una, una situación, la, la guerra colombiana es una guerra de la Guerra Fría, es más, se dice que el 9 de abril de 1948, cuando que es el, la fecha más significativa del siglo XX, que divide en dos, en la divisoria de aguas del siglo XX, que es el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, un líder liberal eh, eh, que tenía su propio movimiento y que iba muy seguramente a ser presidente de la República, eh, fue asesinado en el 48, y en ese momento se considera que ese es el acto, el primer acto de la Guerra Fría en el hemisferio occidental. Eh, los Estados Unidos, eh, en plena conferencia panamericana, eh, donde se iba a crear la OEA, eh, se produce este asesinato. Está presidiendo el general Marshall, el que reconstruyó a Europa en. en pues el, el general Marshall está presidiendo la conferencia panamericana. Y hay muchas sospechas de se ha dicho de que pudo ser la CIA la que la que asesina a este personaje. Es una de las hipótesis de la investigación, pero, pero nunca se supo quién lo asesinó y su muerte desató una. Un periodo de violencia muy fuerte porque ha sido nuestra guerra civil mutante que va cambiando y no ha terminado. Estamos estas guerrillas que todavía existen son guerrillas de la Guerra Fría que, que no han logrado superar el proceso político del de comunismo y anticomunismo que, que imperó en el planeta. Digamos, se cayó el muro de Berlín, se, cayó, se derrumbó la Unión Soviética y aquí sigue eh, pena, pensándose en términos binarios de, de comunismo-anticomunismo. Y eso hace que, de alguna forma, el siglo XX aún no termine en Colombia. El auge del narcotráfico ha sido desastroso para este proceso. En la medida en que prolonga las guerras, se financia las armas de nuevos grupos eh, criminales y eh, también hay que decirlo las guerrillas colombianas se han insertado de alguna forma en el negocio del narcotráfico
2: entonces explícame porque eso siempre todos los años es una pregunta de, lo, de los estudiantes que él en tu opinión si él si, si no hubo narcotráfico la guerra la, la guerra civil que continúa básicamente en sus distintas formas desde el 48 habría terminado que el narcotráfico es el motor o es la porque siempre hay distintas metáforas ¿no? ¿Es la gasolina en el conflicto o es el motor del conflicto o se convierte en la causa del conflicto en la chispa? Entonces, ¿cómo lo explica?
1: Sí, mira, el, el narcotráfico se ha convertido en un prolongador de la guerra en la medida en que eh, facilita recursos casi infinitos. Uh -huh. Es decir, unos recursos muy altos para la financiación de cualquier actor armado. Entonces, por ejemplo, el Estado. El Estado se, ha, se, se alió... En América Latina ha habido alianzas con las mafias del narcotráfico para alimentar guerras. Por ejemplo, la contra Nicaragüense, en, mil, en los años 80, fue financiada por narcotraficantes colombianos en operaciones secretas de la DEA. Eso está comprobado en la Comisión del Crimen, el escándalo Irán Contas, es una financiación masiva de contraguerrillas contra, contra el ejército sandinista de liberación en los años 80 con a partir de narcotra, del narcotráfico colombiano eso hizo que Colombia se volviera la, mundial, la capital mundial de la cocaína porque pues teníamos tráfico de marihuana pero no teníamos cocaína y Colombia no producía eh, eh, grandes cantidades de cocaína. Entonces, al financiar la, eh, la contra, se produjo la más grande fábrica de cocaína que haya existido, yo creo que en el mundo. Se conoce como, la, eh, se conoce como Tranquilandia, un laboratorio entre Noriega eh, y los carteles, y ahí surgen los carteles de la cocaína, eso fue hacia el 82, 83, y eso nos hizo mucho daño, porque eso convirtió a las mafias en aliadas de muchos sectores del ejército y de las fuerzas armadas, y del Estado colombiano, eso, eso eh, pues son sectores del Estado, no se puede decir que todo el Estado, pero son fuerzas gubernamentales que se aliaron con el narcotráfico y que han distorsionado totalmente la guerra colombiana. Entonces, eso ha hecho muy difícil y larga la guerra, porque eh, Colombia produjo 350 toneladas de cocaína para financiar la contra nicaragüense. Y eso está documentado en, ha tenido todos los repertorios de muerte habidos y por haber. Es una de las guerras más atroces y más crueles ...de la historia de la humanidad.
2: Y, sí, no. y... ...durante los... ...los 20 minutos que hemos charlado hasta ahora... ...has... ...siempre puesto mucho énfasis... ...en las relaciones internacionales de, del siglo XX... ...en Colombia... ...con Nicaragua... ...con la CIA de los Estados Unidos de América... ...con Gran Bretaña etcétera, etcétera. Y claro que nosotros los conocimos durante el, el, el Bicentenario y, y mi libro sobre los mercenarios en la independencia. Y me pregunto entonces si esa relación de, entre Colombia y, y otros poderes, otros conflictos, otros mercados para para el narcotráfico, por ejemplo, ¿se puede explicar el, los procesos históricos supuestamente nacionales, colombianos? Entonces, ¿cómo ves la, la, la globalización del, del conflicto y de la historia en Colombia?
1: Pues mira, el, las historias de Colombia siempre ha tenido una inserción en muchos procesos internacionales. Digamos, eh, en la etapa de las Bananas Republics, nosotros tenemos una gran masacre de las bananeras en, 1800, en 1928, por la yuna, eh, defendiendo una plantación de la Yuna de Fruit eh, Internacional, que era la que dominaba Centroamérica. Colombia tuvo la gran masacre de las bananeras en 18, 1928, en el 30 empieza la República Liberal y empieza a Colombia a vivir el auge de la Guerra Civil Española, casi como si aquí fuéramos parte de la Guerra Civil Española. Y eh, en la República Liberal fue muy, muy cercana a la, a la Guerra Civil Española. El, el, la muerte, eh, ese proceso termina en un ascenso del fascismo de los fascismos en América Latina como reflejo del fascismo europeo y al final de la guerra mundial pues con la derrota de los fascismos europeos tenemos eh, una rápida inserción en la guerra fría y yo creo que el narcotráfico es la segunda guerra fría es la guerra de contrainsurgencia en Nicaragua, en Centroamérica porque era Honduras, Nicaragua, Salvador... Guatemala, eran cuatro revoluciones que estaban cocinándose con guerrillas muy acentuadas en estos países. Yo creo que con excepción de Costa Rica, eh, todos los países de Centroamérica y Panamá, de Costa Rica y Panamá, todos los países centroamericanos estaban en un proceso de guerra civil. Esto, esto hace que Colombia se inserta en esa segunda guerra fría con Reagan y Thatcher, con la Thatcher y con Reagan, eh, eh, y, y viene toda esa inserción de Colombia en la guerra centroamericana y de contrainsurgencia en todo el mundo.
2: Si nos permites tomar un, un paso atrás y hablar un poquito sobre tu trayectoria personal de historiador y para luego terminar hablando del, del papel de la historia en el, en el 2020. Entonces quisiera que, que nos cuentes en, en la evolución de tu humor, de pensar sobre esos temas del, del siglo XX en Colombia, cuál es el libro que, que más haya influenciado en, en tu modo de pensar el, el tema? ¿Qué libro es que te, te cambió la, la visión del mundo, de la historia?
1: Bueno, gracias, Mateo, por esa pregunta que me parece supremamente sugerente para mi caso personal. Yo fui estudiante de la Universidad Nacional en la época después de Orlando Fazborda, que fue el fundador del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional en 1960. Y yo llegué en los años 74, ingresé a la Universidad Nacional, y allí conocí a Eduardo Mañaluna. Luna. Él era el sobreviviente en la universidad de los autores del libro más importante sobre la violencia que se ha escrito en Colombia, eh, en el siglo XX que fue un libro que se llama que es un libro que se llama eh, la violencia en Colombia precisamente es en dos tomos y fue un libro que impactó muchísimo las ciencias sociales colombianas ese libro ese libro eh, lo conocí estando estudiando sociología y me volcó sobre la historia del siglo XX. Ese libro me... me primero tiene unas fotografías supremamente impactantes, uh -huh. eh, es, es un libro muy crudo, de, es, 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 eh, me causó mucha impresión y yo era asistente de investigación de Eduardo Mañaluna. Eduardo Mañaluna, eh, eh, Monseñor era un cura Guzmán y Orlando Fazborda, el fundador de sociología en la, nacional, en la Universidad Nacional de Colombia, eh, fueron los que escribieron ese libro. A través de Eduardo Maña Luna eh, conocí a Orlando Fazborda y luego viajé a México a conocer a Germán Guzmán Campo, los tres autores de ese libro. Y el estudio y las conversaciones con ellos me cambió totalmente la vida. Yo di un vuelco hacia el estudio del de periodo de la violencia. Mi primer libro no fue exactamente sobre el periodo de la violencia, sino sobre la violencia de los años 30, a comienzos de la República Liberal. Se llama Los años del olvido, Boyacá, el departamento donde trabajo, eh, y los orígenes de la violencia. Se llama ese libro y lo puedo compartir con los que quieran en, 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 pues en PDF. Ese libro me enseñó a pensar el siglo XX de manera distinta, desde los años 20 hasta el final del siglo, en clave del de estudio del conflicto interno colombiano. Y ese libro me, me enseñó muchísimas cosas sobre la textura del pueblo colombiano, sobre las dificultades de la construcción de, un, de una realidad eh, democrática y pacífica, y sobre todo sobre las numerosas eh, influencias que hacen que Colombia no haya podido tener un eh, construir un proceso pacífico. Eh, eh, esas, esa guerra civil no declarada, como la llamó Eric Holbaum, eh, a la violencia colombiana, es una de las eh, eh, complejidades más que, que más me han llamado la atención y que me han llenado de preguntas mi investigación histórica. Entonces ese libro fue fundamental eh, y la formación en la Universidad Nacional con profesores muy enfocados críticamente a la comprensión de la del siglo XX y de la violencia colombiana.
2: Mm, qué interesante. Precisamente en esta semana en la cual hablamos, mis estudiantes están leyendo a este libro, a, a la violencia en Colombia algunos extractos porque es un libro bastante largo y grande, ¿no? Entonces extenso, sí. Pero como dices, también es un libro crudo, dijiste, ¿no? Con esas fotografías. Sí. Es, es duro, ¿no?
1: Supremamente crudo.
2: Sí. Y entonces cuéntame.
1: Mira, Matthew, yo nunca he tenido un fami... mira una experiencia personal y me perdona que hable en primera persona. No, sí pero yo nunca había tenido familiares vinculados a la violencia colombiana. Yo vivía en Bogotá y yo soy nacido en Bogotá y yo no tenía sino referencias de oídas de la violencia colombiana a través de mi padre, de mi pero, pero nunca tuve un, ni un solo muerto ni nada relacionado con la violencia. Cuando yo leí ese libro, a mí me produjo una perplejidad impresionante y fue un impacto psicológico muy grande haber leído ese libro. A mí me cambió la vida de ese libro.
2: Y claro, en, en algunos días uno piensa que Colombia sí es líder mundial en, en las expresiones públicas del odio, ¿no? lamentablemente. Pues mira, nos quedan Javier, sí. unos 10, 15 minutos y quiero... Quiero tornarnos ahora a uno de los motivos por los cuales no vas a tener tiempo para escribir esos libros para, durante un rato por, por el papel súper público y que has adoptado en, en los últimos años.
1: Pues mira, eh, realmente no he podido escribir esos libros porque nos lanzamos a una campaña porque en Colombia se volviera a enseñar historia. En 1984 en el gobierno del presidente Belisario Betancourt, en Colombia se instauraron las áreas, eh, unas áreas donde Ciencias Sociales, se digamos, fagocitó a la enseñanza de la historia. Y se creó el área de Ciencias Sociales y se dejó prácticamente de enseñar historia. Por eso lanzamos un libro que se llama Para qué enseñar... Eh, un libro, unos libros que uno se llama Para qué enseñar historia, que eh, se abre con un artículo de Fontana, José Fontana, el historiador catalán que re falleció recientemente eh, pero además de eso eh, hicimos un, un libro que se llama eh, La historia vuelve a la escuela y con él lanzamos la campaña por una ley de enseñanza obligatoria de la historia, que está aprobada fue aprobada en el, en el 2017 y el gobierno no quería implementarla, entonces hicimos una acción jurídica para que lo implementaran, y yo estoy presidiendo en este momento la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia, que es un organismo del Ministerio de Educación, pero es autónomo, es un organismo independiente, que está organizando los lineamientos del currículo para volver a enseñar historia obligatoriamente en todos los niveles de la educación temprana, de la educación primaria, de la educación básica y media, educación media. Entonces en todos los colegios y en todas las escuelas de Colombia y, y en todos los niveles de sede, desde, digamos desde preescolar hasta, hasta terminar el, el bachillerato o la secundaria, debe enseñarse historia. Estamos, yo estoy presidiendo en este momento esa comisión que me quita muchísimo tiempo y estamos haciendo un gran diagnóstico nacional de qué historia se enseña hoy. Yo creo que la enseñanza de la historia es una competencia básica. Eh, Colombia es un país de analfabetos históricos, ni los gobernantes saben historia, ni nadie sabe, digamos, la historia realmente no se fue totalmente de las escuelas, pero donde hay profesores que saben enseñar historia, se enseña historia. Donde no enseñan cualquier cosa, lo que se enseña como historia, eso no es nada. Y tiene muy pocas horas semanales y muy pocos cursos, eh, en, el, en, el, en, en toda la educación básica y media. Entonces, lo que estamos haciendo con esto es rediseñar todos los lineamientos para que en Colombia se vuelva a enseñar una buena historia. Y eso nos tiene, pues, conversando con los indígenas, conversando con los afrodescendientes, aquí hay muchas organizaciones de afrodescendientes, con los gitanos, aquí hay, eh, está representado el pueblo Rum. Eh, está, eh, nos toca hablar con las mujeres con la Comisión de la Verdad y una Comisión de la Verdad eh, nos toca enseñar la memoria para que haya una historia que sirva para una paz estable y duradera dice la ley entonces estamos en ese trabajo y eso me ha quitado el tiempo de escribir me lo ha quitado totalmente ese, ese oficio que estoy desempeñando en este momento eh, un pueblo analfabeto de la historia, un alfabetismo histórico tan acepto, an, acentuado como el colombiano no puede tener un buen presente ni un buen futuro porque nosotros adoptamos una rápida definición de historia muy sencilla, la historia es un método riguroso o con un conocimiento riguroso del pasado ¿para qué? para solucionar problemas y preguntas del presente para construir un mejor futuro entonces nosotros no queremos, no queremos una historia erudita Inútil, una erudición inútil, ¿no? Una historia para solucionar nuestros problemas del presente y sobre todo para construir una paz estable y duradera. Pues mira, el desa eh, hay dos grandes desafíos. Primero, ponernos de acuerdo. Poder poner de acuerdo a toda la comisión y a al Ministerio de Educación y a todo el mundo. Claro. Aquí todo el mundo eh, eh, somos muy fragmentados en nuestra... Si logramos ponernos de acuerdo en qué historia enseñar, ya sería un gran paso. Uh -huh. El segundo gran desafío es que la enseñanza de la historia se le entregó a cualquier profesional de cualquier área. Aquí en los concursos de enseñanza, de, para enseñar historia, entra cualquier profesional. No necesariamente ni historiadores ni, ni pedagogos formados en, en historia, ¿no? Entran los abogados, entran los economistas, entran los cualquiera. Entra y se ingresa a la planta del magisterio porque el presidente Uribe... Eh, en su Ministerio eh, su ministro de Educación de ese entonces, abrió los concursos a que cualquiera puede enseñar. Entonces, eso ha creado un problema aquí. Cualquier veterinario, cualquier agrónomo se vuelve profesor y eso hace que no haya una, eh, una profesión propiamente de la enseñanza. Entonces, no sólo qué historia enseñar, sino cómo enseñarla. O sea, todos los rudimentos pedagógicos, pero además, ¿quién le enseña? Entonces, nos toca contenidos, aprobar qué historia enseñar y cuál es la más apropiada para, para construir una paz, un país en paz. Segundo, y eso no quiere decir una historia rosa, ¿no? Sí. Es una historia muy crítica, una, queremos una historia muy crítica que enseña a pensar históricamente. Y ahí estamos retomando muchos... Eh, 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 digamos de los historiadores por ejemplo de, de Thompson de Hossbaum de, de todos esos eh, historiadores importantes hemos aprendido mucho porque lo que necesitamos es que el pueblo colombiano aprenda a pensar históricamente, yo creo que si nosotros lográramos eso ya sería un paso muy avanzado en lo que tiene que ver con, con la transformación de la realidad colombiana esa es la tarea y el reto es tener buenos profesores que sepan enseñar una excelente historia y una historia crítica.
2: Sí, no, mucha suerte, mucha suerte con eso, ¿no? Porque eh, yo puedo, se, se puede apreciar desde aquí, ¿no? Que a, charlándolo con, con los estudiantes aquí que están aprend, aprendiendo sobre la historia de Colombia, que en muchas ocasiones decimos, mira, es que. Colombia no tiene una historia tiene muchas historias que se complementan o se contradicen entonces intentar imponer una, una visión universal de la historia de Colombia es casi, que sea casi imposible ¿no?
1: Pues mira Mateo, nosotros no creemos en una historia hegemónica eh, porque sería una historia muy reaccionaria si, si este gobierno la impusiera uh -huh. eh, creemos en una, eh, por lo menos una, una historia, eh, eh, no impuesta desde arriba, sino una, una historia co, eh, construida desde abajo por los maestros, por los historiadores, etcétera, uh -huh. y con la participación de muchas, de muchas voces. Es decir, no queremos una historia hegemónica, queremos que cada región, que cada provincia, que muchos sectores sociales, que los negros, por ejemplo, los negros y los indios han sido invisibilizados, mm. totalmente invisibilizados. Queremos que haya una historia de los indígenas. Por ejemplo, la historia de los esclavos es una historia muy importante para entender el país de hoy. Colombia tiene territorios de negros muy extensos y zonas como el Chocó, como el Pacífico, como la Costa Atlántica, donde hay numerosas comunidades de negros eh, afrodescendientes antiguos esclavos que fueron liberados en 1851 y que hoy tienen, están adquiriendo ciudadanía porque la constitución los protege y les protege sus territorios hay historias bellísimas de esa recuperación de la historia por negros e indios mira Matthew todas las lecciones yo, yo cada vez que tengo una situación difícil voy a a la historia y saco lecciones de allá, no porque la historia se repita, pero sí porque la historia nos enseña muchas cosas. Uh -huh. eh, en nuestro libro, ¿Para qué enseñar historia? que construimos con Fontana, decíamos una cosa, hay dos tipos de lecciones para la experiencia, la experiencia vivida y la experiencia aprendida. La vivida, pues es obvio, uno aprende de lo que ha vivido, pero la experiencia aprendida es importantísima, porque la historia es una forma de aprender de los errores del pasado, de las lecciones exitosas. En todo momento uno puede
2: sacar de atrás
1: eh, eh, y aprender de la historia para tomar decisiones.
2: Igualmente. Y bueno, un abrazo y, y hasta pronto.
0: gran entrevista. ¿Qué te pareció a ti, Matthew?
2: No, me encantó, me encantó el tema, me encantó conversar con Javier. Y colegas, ¿cómo, ¿qué les parece qué se debe enseñar la historia en las escuelas?
1: Matthew, completamente de acuerdo. Eh, eh, yo noté el cambio en la, en la escuela, de hecho sufrí el cambio drástico que vimos cuando nos quitaron la historia del currículo y, y siento que es importantísimo debatir y escuchar estas Historias, no solamente las narradas por los libros, sino también las narradas por nuestros abuelos y comparar qué era lo que nuestros sus abuelos compartían de sus vivencias ¿no? en, la, en el aula de clase. Muy importante.
0: De acuerdo, Martín. Eh, yo también sufrí ese periodo en el que quitaron historia y creo que es muy importante. Eh, es importante. Es... Verla en las escuelas, pero además no solo cualquier tipo de historia, sino todas las historias que recojan la diversidad, tal y como lo dijo nuestro invitado de, de Colombia, las historias afro, las historias indígenas, un poco también viendo con este movimiento de decolonizar el currículum para que tengamos una perspectiva mucho más completa y holística de, de la historia de nuestro país bueno y con esto terminamos el episodio de hoy, muchas gracias por acompañarnos Matthew, Martín, Mar y a todos nuestros oyentes que siempre están eh, atentos a escucharnos los esperamos dentro de una semana para seguir hablando de Entre Memorias Historias